0: Coucou meuf, bienvenue dans le podcast Le Brunch du Mardi Matin, encore une fois pour un épisode assez inédit, puisque j'ai avec moi Queen Manon, qui est dans mon programme depuis maintenant deux ans, et qui va venir nous parler de tout. Donc comme d'habitude, j'ai mes petites questions, je sais que vous raffolez de ces épisodes-là, d'ailleurs toi, si tu m'écoutes de l'autre côté, et que tu as d'autres questions, surtout tu n'hésites pas à venir me les poser sur Instagram, pour que je puisse les poser après à mes queens. Dans tous les cas, là, avec Manon, on part pour euh, des minutes de bonheur, d'expansion et d'épanouissement financier parce que euh, tu vas l'apprendre très, très rapidement. Mais euh, Manon s'est transformée financièrement. Et euh, c'est ça aussi que je veux avec ce genre de format, c'est que tu comprennes que peu importe ta situation de départ, même si elle est la plus pourrie du monde selon toi, euh, tu peux la mener là où tu veux et tu peux vivre la vie que tu veux. Et Queen Manon va nous en parler aujourd'hui pour justement nous parler de tout son parcours. Donc, sans plus attendre, Manon, bienvenue. Merci Sophie. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi en te présentant rapidement tu es qui
1: euh, ben Alors, euh, j'ai 28 ans cette année. Euh, je suis de base infirmière sur Marseille et... Euh... Suite à de nombreux changements d'emploi et euh, à une perte de pédale complète en achat compulsif, j'ai rencontré Sophie il y a deux ans et depuis, ça a beaucoup mieux.
0: <rire> ok. Alors, est-ce que… Donc, nous, no notre histoire à nous deux a commencé, si je me souviens bien, en septembre ou octobre 2021
1: euh, non, c'était euh, juillet-août plutôt. Juillet-août ah ouais, Oui, c'était en plein été. Ouais. c'est vrai. C'était en plein été, c'était en plein Covid. C'était en plein test Covid, je me rappelle, la première fois que je t'ai envoyé un, mail, enfin, un, un message sur Instagram. J'étais sous une tente, sur le parking du carrefour Le Merlin, euh, et j'attendais euh, la file de, de voitures pour faire euh, faire les tests Covid. C'était un peu calme. <rire>
0: Un peu calme à cette période. Euh, mais du moment où on s'est parlé, au moment où tu m'as rejoint vraiment, je pense que c'était aux alentours de novembre 2021. Si loin que ça Ouais. C'est possible, ouais. mais Ça ne que... pas que c'était si loin que ça. Bah parce que tu te rappelles qu'à un moment, tu avais hésité, puis tu t'étais dit « Ok, cette ouais. fois, j'y vais. » Et le moment où tu y allais, depuis qu'on s'est parlé, c'était novembre 2021. Alors, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots euh... Ta situation financière en 2021
1: Celle de maintenant ou celle Ah voilà, celle de 2021. En 2021. Euh, on, veut, on veut
0: savoir qui était Marion, euh, Marion, excuse-moi, qui était Manon <rire> en 2021 euh, Mais, Avant de commencer.
1: Écoute, infirmière, du coup, j'ai toujours bien gagné ma vie depuis que je suis sortie de l'école, ça y a pas de souci. Surtout que j'ai travaillé deux ans complets de nuit. Là, quand on s'est rencontrés, j'étais passée sur un rythme de jour suite à... Quelques discussions avec mon chéri qui en avait marre de plus me voir. Mmh. Et euh, j'étais en laboratoire, du coup, test Covid à la pelle. Et euh, j'étais aux alentours de 2000 euros par mois. Mais je me trouvais quand même avec des découvertes de 2, mmh. 3, 500 euros euh, presque tous les mois. Parce que là, maintenant, grosse acheteuse compulsive. Et euh, ça commençait à me faire très, très peur. Donc... Okay, okay. Il fallut une petite aide.
0: <rire> Donc, tu avais 2000 euros de revenus, découvert entre 200 et 500 euros par mois. Est-ce que tu avais des dettes
1: euh, Alors, à ce moment-là, euh, quand je t'ai rejoint, j'avais un crédit à la consommation, des trucs EasyCard que tu peux avoir euh, facilement à la banque là, de 1000 euros que tu peux ouais. débloquer à tout instant. D'ailleurs, ça, c'est le piège. Si vous nous écoutez, que vous avez cette option-là, sur vos banques, supprimez-la tout ouais. de suite, tout de suite. <rire> c'est c'est le piège c'est le piège ultime. Donc j'avais ça, je devais être à 800 euros à peu près de dette chez eux et j'avais emprunté des sous à ma sœur pour un voyage parce que du coup, j'avais eu la compte, enfin j'avais pu payer la compte, mais j'avais pas pu payer la totalité, du coup, je remboursais sans taux d'intérêt à ma sœur le reste.
0: OK. Et ça tu te souviens à peu près combien c'était
1: euh, je devais être pas loin des 2000 euros quand même.
0: Hein. 2000 euros, ok. Nickel, je reprends un petit peu. Euh... Ok, et au niveau de l'épargne, hein, t'en étais où
1: Alors, mon épargne, elle faisait le yo-yo de, de sous. Alors, je sais plus laquelle des queens qui disait pareil, quand elle atteignait 2000 euros, hop, ça repartait tout de suite. Okay. Ben, alors, c'était un petit peu pareil, mais. Dès qu'il y avait des sous dessus, en fait, c'était euh, une fois que j'avais réussi à atteindre 2000 euros, j'étais la plus heureuse du monde et ça s'est fracassé la tête très, très rapidement. J'ai essayé, quand même, néanmoins, de mettre tous les mois euh, 100 euros euh, sur euh, le livret A, tout ça, mais c'est ouais. avec les découvertes mensuelles, ben, ça repartait euh, comme c'était venu.
0: OK. Donc, en fait, ton épargne était instable et, et clairement, est-ce que tu te disais que tu avais une épargne ou est-ce que vu que tu piochais dedans tout le temps, tu te disais que tu n'en avais pas?
1: Ah oh non, je me disais que j'en avais pas, que c'était vraiment... Ok. Euh, le livret le ldd d'ouvert mais c'était pour faire joli, quoi.
0: <rire> pour faire joli, j'adore. Ok. Donc, euh, Manon 2021, 2000 de revenus, découvert entre 200 et 500, crédit conso euh, 800 euros, les sous que ta soeur t'avait prêté 2000 euros, et pas d'épargne. C'est ça. Et comment elle se sentait du coup vis-à-vis -vis de tout ça <rire> Dommage qu'on n'ait pas la vidéo parce que ta tête est extraordinaire. <rire> comment tu te sentais du coup par rapport eh oui, à mais, tout ça oui,
1: mais mais pour les auditeurs, j'ai les sourcils brûlés donc euh, vous ne verrez pas mon visage. Ouais,
0: on mais ça entre
1: euh, nous. <rire> oui, je me sentais pas super bien euh, parce que c'était pas excessivement génial. Alors j'arrivais complètement euh, vu que je vivais déjà avec mon chéri euh, toutes les factures étaient payées. Ça, ce n'était pas un souci. Mais euh, concrètement, je me disais mais si demain, euh, il m'arrive quoi que ce soit, euh, un accident qui m'empêche euh, de travailler euh, ou euh, si d'un coup, euh, pareil, changement euh, de carrière, je dois abandonner et tout, mais en fait, je peux pas du tout tenir un mois sans, euh, sans revenu. Mmh. C'est impossible. Donc, euh, comme j'avais la bougeotte et que je changeais d'emploi tous les quatre matins, euh, c'était un peu compliqué de se dire que si j'enchaînais pas de boulot de suite, je pouvais pas attendre une période de, de creux d'un ou deux mois, c'était pas possible.
0: Mmh. Et pour, Parfait. Et pourtant, à cette période, malgré tout ce que tu nous dis là, t'en pouvais plus de ta job. Même si t'étais bien rémunérée, mmh. même si avec ça tu pouvais te payer euh, ta vie, euh, t'en pouvais plus. Tu peux nous en parler de ce morceau-là Oui,
1: bien sûr. Mais du coup... Euh... Pour toutes les infirmières qui écoutent, je pense que on se comprend, c'est de plus en plus la misère à tous les niveaux. Et là, vraiment, c'était... Alors, c'était pas tant le travail parce qu'en laboratoire, c'était quand même beaucoup plus cool qu'à l'hôpital. Par contre, management, c'est des patrons euh, horribles. Alors, en 2021 encore, ça, est... ça s'est vraiment cassé la figure euh, à la fin, fin de l'année et euh, début de l'année 2022 j'ai fait un petit burn-out, ça a été très très long avec mon employeur à accepter, parce que j'avais demandé une rupture conventionnelle qui avait été euh, refusée. Il voulait absolument que je démissionne, mais comme dit, moi je pouvais pas me retrouver une main devant une main derrière, ce pas possible. La démission, ça ne me coupait pas l'emploi aussi, donc c'était euh, ce n'était pas possible. Donc ça a traîné pendant des mois pour que la médecine du travail finalement elle me mette inapte. Quand enfin, elle m'a ils avaient un mois, ils avaient un mois pour me licencier, sauf qu'ils l'ont pas fait dans les temps. Et pendant ce temps-là, malheureusement, euh, on m'a découvert une épilepsie. Du coup, euh, c'était la misère. Je vous avoue que fin 2022, c'était pas le feu. Euh, heureusement que du coup, j'avais vu une complémentaire chez Generali qui a pu compléter un petit peu Pôle emploi parce que c'était c'était la merde.
0: Mmh. Voilà. Ok, donc euh, clairement en 2021, quand tu décides de me rejoindre au niveau du boulot, t'en peux plus, t'es épuisé, t'as envie d'autre chose, euh, mais tu sais pas forcément quoi. Donc ça c'est juste pour le contexte pour que euh, toutes celles qui nous écoutent Puisse, puisse imaginer. Mon autre question, c'est du coup, les voyants ne sont clairement pas ouverts. Là, il n'y a, y a pas grand-chose qui va. Qu'est-ce qui t'est dit Ça ne va pas. Je n'ai pas forcément les moyens, mais je me donne les moyens et je vais rejoindre Sophie. Qu'est-ce qui t'a poussé à me rejoindre, en fait
1: euh, ben alors Je ne sais pas. Parce que du coup, à la base, on ne se connaissait pas du tout. Euh, vive Instagram pour ça. Mais euh, la vibe que tu transmettais et tout ça, et puis je me suis dit... Alors en France, c'est en train d'arriver quand même de plus en plus, mais le mentoring et tout ça, c'était vraiment pas ça. Il y a personne dans mon entourage, en tout cas, qui comprenait la démarche et qui ne voulait pas pourquoi on paierait quelqu'un pour euh, nous dire ce qu'on sait déjà entre guillemets. Ça, c'est pareil. Ton analogie sur le sport, c'est pareil. C'est-à-dire que si on, si on sait déjà tout faire, pas besoin d'un coach. Ouais. Voilà. Sauf que du coup, ce n'est pas le cas. Je me suis dit, ben, ça marche très bien là-bas. Pourquoi ça ne marcherait pas chez nous Et étant donné que tu l'avais fait pour toi-même, il n'y a pas de raison qu'en me donnant tes conseils, ça ne fonctionne pas en fait.
0: Mmh. Super. Donc du coup, Manon 2021 me rejoint. Est-ce que tu te souviens de tes objectifs au tout début au tout tout début quand on s'est rencontrés si jamais tu t'en souviens pas moi je les ai parce que je note tout je, je euh,
1: ouais tout. <rire> parce que je t'avoue que c'est un peu là tout de suite je sais que j'avais une vision très euh, très stéréotypée de la vie que je devais avoir j'étais encore euh, bercée par toute mon éducation et euh, par Disney bienvenue euh, où il fallait euh, que je me marie que j'ai des enfants que j'ai la maison j'étais très j'étais encore très très là dessus mm -hmm. Bon, je vais me marier, mais le reste, c'est plus du tout au programme. <rire> mais sinon, mon objectif, non, je, je sais plus, je crois que je voulais 3000 euros d'épargne.
0: Ouais. Euh... Alors, voilà. mets... Alors, au tout début, il faut savoir, pour ceux qui nous... celles qui nous écoutent, que Manon, quand je l'ai rencontrée, elle était vraiment dans tout ce qui était la petitesse, euh, la pauvreté féminine et. Euh... Elle faisait, et je, je, je sais que tu l'as encore, mais tu l'as vraiment assainie, elle faisait tout pour faire plaisir à tout le monde, comme une infirmière au final, pour faire plaisir à tout le monde, et elle passait euh, en dernière. Donc, évidemment, ça, comment on se comporte dans une sphère de notre vie, on se comporte de cette manière partout, y compris dans le cash. Donc, ce que m'avait dit euh, Manon, c'est moi, j'ai possiblement envie euh, de faire autre chose, je voudrais ne plus vivre avec le découvert arrêter mes achats impulsifs, mettre l'argent en bon endroit, rembourser euh, mon crédit, les sous à ma sœur et avoir effectivement cette fameuse 3000 000 euros d'épargne. Tu m'avais dit, non mais Sophie, si j'ai 3000 000 euros d'épargne, euh... moi je suis la reine du pétrole, j'ai tout compris en fait. Et ça, effectivement, quand tu me dit... C'est <rire> ça Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et moi, j'étais là... Oui, c'est le feu <rire> Deal, Manon, on y va. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. C'est le premier palier d'enrichissement euh, vers lequel on t'a amené en fait c'était ça et ouais. puis
1: alors euh, je sais pas si tu as dans les questions après mais je sais que euh, un des premiers euh, une des premières euh, masterclass ou mastermind qu'il y avait dans la formation Richard Zinfini à l'époque euh, c'était euh, Alison Junglin sur euh,
0: ouais. l'immobilier et ouais. alors
1: là alors déjà que j'avais eu le déclic avec toi mais là il y a tous les tous les lampions dans la tête qui se sont euh, Allumé et euh, j'étais trop déterre pour euh, faire de l'immobilier et tout, c'est toujours le cas, on est en train de revendre notre résidence principale, et, euh, et voilà. Ouais. C'était l'illumination, l'illumination grâce à Sophie.
0: <rire> je me rappelle de ce moment-là, où tu m'as écrit et où tu m'as dit, donc ça c'était quelques mois après m'avoir rejoint, et tu m'as dit, c'est bon Sophie, j'ai trouvé, euh, ah, je serai plus infirmière, je serai rentière. <rire> Et j'ai dit « Ok, on y va <rire> !» Ok, euh, donc là dans les résultats obtenus, euh, j'ai des questions mais là on va commencer par euh, le général. Tu dirais que c'est quoi les changements majeurs que tu as vus dans ta situation financière depuis notre collaboration. Donc, il faut savoir que Manon est avec moi depuis novembre 2021. Donc, elle est passée à travers deux programmes. Et là, le dernier en date dans lequel elle est, c'est euh, Becoming a Queen. Donc, Manon, elle n'a pas juste fait un niveau d'enrichissement avec moi, elle en a fait plusieurs. Euh, donc, raconte-nous, au niveau de tes chiffres, qu'est-ce qui se passe maintenant
1: Alors, déjà... Oui, alors déjà changement euh, complètement de mentalité, de rapport euh, à l'argent, parce que vraiment euh, c'est le truc qui bloque en premier. C'est même pas tant les sous, parce que comme euh, comme dit, je gagnais très bien ma vie. C'est juste que c'était pas du tout géré, c'était pas c'était pas calculé, il y avait rien. Et là, du coup, pour reprendre un chiffre vraiment pur et dur, on est fin 2021 endettée du coup à moins de 3 à peu près. Euh, avec mon chéri, on s'endette encore plus parce qu'on fait le crédit de la maison, on s'endette sur 25 ans de 180 000 euros. Mm -hmm. Donc, euh, je vous avoue que début, 2022, n'en n'est pas large. Mm -hmm. Et là, on est fin 2023 et j'ai actuellement un PER, une assurance vie et euh, le LDD, machin, tout ça, avec épargne de précaution et choses suis aux des... 20 000 euros d'épargne, tout confondu. Wow. Donc, euh, 3 euh, 000 euros le palier m'a explosé des 17 000 euros supplémentaires.
0: <rire> ok, donc en gros, tu passes de fin 2021 à moins 3 000, tout compris, euh, on ne va pas compter euh, le, le bien immobilier, euh, à novembre 2023, donc deux ans après, à plus 20 000, tout épargne confondu épargne, placement, etc., que tu as fait euh, par toi-même en t'éduquant, que ce soit euh, sur, avec les intervenantes euh, certifiées que j'ai dans mon programme ou euh, avec toi-même, puisque maintenant, tu sais euh, où chercher l'information qui te correspond. Comment tu te sens, Manon, par rapport à, ces... à toute cette évolution Est-ce que si je t'avais dit, quand on s'était appelé la première fois au téléphone, Manon, t'inquiète, tu vas faire plus 23 000 en deux ans, est-ce que tu m'aurais cru
1: Vraiment pas, pas <rire> du tout, on a dit waouh, elle a de l'espoir elle, mais euh, franchement, je ne sais pas trop si elle a sens des réalités
0: <rire> Ok, comment tu te sens maintenant Par rapport, tu sais, tu disais que tu avais beaucoup évolué émotionnellement Et puis surtout par rapport à, à tout ce que tu pensais pour vrai, pour ta vie et maintenant, comment tu te sens maintenant
1: Ah ben beaucoup mieux franchement beaucoup mieux dans mes baskets et je pense même que ça se voit parce que mon chéri même mon chéri euh, récemment il m'a dit que il m'avait vu complètement changer pendant ces deux ans j'étais rejoint toi euh, pendant l'année 2022 je j'y croyais pas mais j'étais tellement déterre par Alison, machin, je voulais absolument savoir ce qui se passait et tout. Je m'étais dit, bon, ben, c'est mon objectif de l'année. Dans le fameux tableau, les des trois objectifs, c'était de pouvoir me prendre la formation d'ici la, la fin de l'année. Et au final, en avril, j'avais déjà pris la formation, j'assistais à son séminaire, j'accueillais bon, trois autres queens de l'immobilier à la maison pour qu'on le fasse ensemble, puisque c'était pas loin de chez moi. Enfin, euh, mon chéri, il en, il en revenait pas. Ça faisait six ans qu'on était ensemble. Et je dit, mais... Qui êtes-vous
0: <rire> Madame, qui êtes-vous <rire> C'est
1: ça. Qui êtes-vous Je ne vous reconnais pas.
0: Incroyable. Et est-ce que tu te sens euh, au-delà des, des finances, c'est ça Tu te sens transformée personnellement
1: Ah oui, complètement. Mais comme je disais, j'étais vraiment euh, dans un schéma... Euh... Ma mère, elle a eu quatre enfants. Elle s'est mariée trois fois. C'est l'éternel romantique. Donc, euh, j'ai été bercée d'eux. Une fois qu'on a trouvé euh, la personne qui va partager notre vie, Bon, ben on aménage peut-être ensemble au début. Mais après, il voilà, faut se marier, il faut acheter la maison, il faut faire les enfants. Et, euh, idéalement, si euh, tu es blindé dessous, euh, faut profiter pour prendre soin de toute cette petite famille à bout de bras, alors que là, Maintenant, tout de suite, à presque 28 ans, ça n'a plus rien à voir. Mm -hmm. Mais alors, plus rien.
0: En fait, ce que je trouve vraiment fou, c'est en fait, que tu es vraiment sortie de ce moule de la, de la petite fille pour rentrer dans le monde de la femme ambitieuse et juste faire ce que tu veux. Parce qu'au final, ce que tu me disais, même si au final, il s'avère qu'à un moment, tu auras des enfants, là, tu vas te marier, et à un moment, tu auras la maison, mais ce n'est pas pareil parce que tu l'auras choisi. Et tu l'auras pas vécu juste parce qu'on t'a toujours dit de faire ça et que c'était bien. Là, c'est un choix. Et en plus, sur le chemin, euh, tu vas créer de l'argent à gogo pour soutenir euh, ta famille, tes amis, tous ceux que tu aimes. Et ça, quand je t'ai entendu dire ça, je me suis dit My job is done. Genre, je, je, je peux me retraiter. <rire> La vie fonctionne sans moi. Tout va bien.
1: Oui mais c'est pas possible ça. le tu sais. C'est okay. la vie à la morte avec toi aussi. Hein, on n'est pas mariés mais.
0: Mais tu quoi Ok. Donc du coup là, euh, Manon 2023, c'est quoi ces projets euh, financiers Genre, si tu me dis dans 10 ans, euh, je suis, euh, je suis là. C'est où là Raconte-nous.
1: Dans dix ans, ça paraît tellement loin. Euh, 10 ans déjà, je travaille plus du tout. Ouais. mais vraiment je enfin, fait je travaille plus dans le sens où j'ai plus de travail salarié où je me lève plus à des heures fixes euh, tout ça j'ai même embarqué mon chéri qui est cordonnier euh, dans mon délire et pareil soit il travaillera parce que ça lui plaît que il aime bien travailler le cuir mais il se spécialisera euh, soit on travaillera plus du tout et on voyagera tout le temps alors c'est bah, je me vois pas avec des enfants mais euh... On voyagera partout, tout le temps, et pas de... Plus de limites. Okay. Bon, ce matin, on se réveille, oh, on a envie d'aller là. Allez, portez.
0: Donc, euh, libre financièrement, d'ici 10 ans, et évidemment, parce que les auditeurs vont, vont le poser, les auditeurs, <rire> on est sur une radio ici, <rire> Ils vont poser la question. Euh, oui, Manon a un plan. T'as un plan assez précis. Est-ce que tu veux nous en parler T'es pas, pas obligée, si t'as pas envie. Euh, mais évidemment, Manon a un plan.
1: Euh, ben bah écoute, là, franchement, euh, c'est pas très précis comme plan, mais euh, on dit toujours que c'est quand il n'y a pas de plan qu'au final, ça marche, parce que je t'avoue que, pareil, quand je suis rejoint en 2021, il n'y avait pas de plan. Mm -hmm. et, et on ne sait pas où on va, mais euh, l'important, c'est de faire le premier pas. Là, on a quand même deux petites étapes à faire, c'est-à-dire qu'on vend l'appartement, ouais. et euh, pendant tout, tout le qu'on va gagner à ne plus payer tout un crédit qui nous coûte 1200 euros par mois, on va pouvoir mettre pas mal de sous de côté, dont les sous prévus pour le mariage dans deux ans. Ouais. Donc, il euh, ben, y a l'épargne à renforcer pour pouvoir investir tous les deux, parce que ça y est, mon chéri est embarqué dans la magie de l'immobilier. Et euh, payer le mariage, parce que même si les parents ils veulent un peu aider, Mmh. Ça y est, je ne veux plus avoir de dettes pour personne, pour n'importe quoi. Donc, je préfère payer moins mon mariage. Ouais. Donc, il faut rassembler les sous.
0: Super. Et le petit morceau que tu as dit, mais qui va être le, gros, le grand levier en fait, de, de Manon, c'est que l'objectif en fait, pour être libre financièrement, c'est de passer à travers l'immobilier. Et donc, c'est pour ça la vente de la résidence principale que vous êtes en train de faire va permettre d'avoir le cash down pour investir dans de l'immobilier. Rentable cette fois, qui va te permettre d'avoir euh, plus de rente et de continuer l'opération jusqu'à ce que bah, vous puissiez ne plus mettre de réveil et voyager où vous voulez. Exactement. C'est ça, C'est le, le plan. Donc, il y a un plan. <rire> Parce que quand tu m'as dit il n'y a pas de plan, j'ai fait c'est pas vrai, il y en a un. En fait, les premières <rire> étapes sont. Les premières étapes sont claires. Et un truc que je dis souvent aux femmes que j'accompagne, c'est que ça ne sert à rien d'avoir un plan en 45 étapes de tes 10 prochaines années. Parce que quand tu fais un plan comme ça, tu es trop dans la probabilité de ce que tu sais aujourd'hui. Mais la probabilité, ce n'est pas très excitant. Alors que quand tu commences avec les 2-3 premières étapes intelligentes comme le fait Manon, qui est de revendre, prendre le cash down, euh, minimiser ses, dépens, ses dépenses pour avoir le maximum d'épargne pour ensuite et financer mariage et financer immobilier, pour ensuite régénérer encore plus d'argent et continuer à faire de l'immobilier. Ça c'est les premières étapes d'un plan gagnant en fait. Et au fur et à mesure des opportunités, euh, des choses qui vont arriver, <rire> c'est ça moi moi moi. Au fur et à mesure de tout ça qui <rire> va arriver, oui, il y a plein d'étapes prochaines qui vont arriver mais qui vont plus être des étapes de Manon dans 3 4 mois qui aura intégré tout le potentiel de sa situation et qui pourra arriver avec une prochaine étape qu'elle n'aurait jamais eue euh, comme idée maintenant, le 14 novembre, quand on enregistre euh, ce, ce podcast. Fait qu'il y a un plan. Et il y a un très bon plan. Et j'adore. <rire> ok. Euh... Ça, tu me l'as dit. Enfin, tu nous l'as dit sans nous le dire, mais je... est-ce que tu veux quand même rajouter un petit mot là-dessus Comment tu te sens maintenant par rapport à ta situation financière et à, à toutes les belles possibilités qui t'attendent
1: bah écoute, déjà, je me sens beaucoup plus sereine dans le fait que ça y est. Enfin, J'ai quand même toujours peur de revenir sur euh, le fait que j'étais acheteuse compulsive. Ça C'est vraiment le truc qui me faisait le plus peur au monde parce que, si vous voulez, mes parents, eux, ils étaient divorcés. Donc, j'avais deux approches de l'argent, mais alors complètement différentes. Ma mère, elle gérait quatre enfants solo. Donc, c'était budget serré à fond. Il n'y avait pas un euro qui n'était pas euh, dépensé euh, intelligemment et de façon euh, très très euh, carré donc il euh, y avait ça d'un côté et de l'autre côté mon père adorable qu'il est et par contre main trouée mais main ça dépensait sans compter sans se soucier de si il euh, y avait demain euh, s'il y avait une hospitalisation s'il y avait quoi que ce soit donc j'ai eu très très peur de quand j'ai commencé à voir que je partais dans l'achat compulsif, d'être comme mon père, en fait. Mmh. J'avais peur de vraiment me retrouver une main devant, une main derrière, d'être dans la merde, en fait, de me retrouver à la rue, de ne plus pouvoir rien faire. Alors, j'avais des frères et sœurs, je sais qu'ils auraient été là pour moi, mais d'être un fardeau pour eux, c'était juste pas possible. Et du coup, maintenant, mais à l'aise, c'est moi qui offre l'asile. <rire> ça y est, s'il y a des problèmes, c'est moi l'asile, c'est moi la banque. Euh, voilà. Donc là, c'est tranquille. Euh, grâce... Euh... Alors moi je suis chez Gringot. Gringot, il propose plein de petites... Tu peux faire des enveloppes en mettant le nom que tu veux dessus. Et donc j'ai mes petites cagnottes pour shopping, machin, tout ça. Donc d'abord les sous, les par virement automatique, parce que comme ça moi je regarde pas, partent dans les épargnes tous les mois. Et après, ce qui reste, une fois que toutes les factures sont payées et tout, je redispatch dans les différentes enveloppes en fonction de ce qui va tomber en premier. Là par exemple c'est Noël. Donc là l'enveloppe Noël et les blend d'axes. Mais il euh, y a l'enveloppe vacances,
0: euh, projet, tout ça. Donc là, Super. ça va. Ça va. On se sent bien. Oui, <rire> c'est ça. On devient terre d'asile. <rire> J'adore.
1: C'est ça. Mais comme tu disais tout à l'heure aussi, petite fille, ça me fait repenser à la masterclass et le la vidéo que tu avais faite. Euh, gentille fille, méchante femme. Mm -hmm. Moi, ça y est, je suis une méchante femme. Une méchante, très méchante femme, parce qu'effectivement, euh... voilà. Mais qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est méchante femme? Soyez méchante femme. N'ayez <rire> pas peur. N'ayez pas peur, franchement, c'est le feu. Ça fait mal la première fois quand on remet un peu les, les pendules à l'heure avec certaines personnes, mais ça, ça vaut trop le coup.
0: Mm -hmm. Et je dirais même que, au-delà d'être la méchante femme, maintenant, t'es juste devenue la femme ambitieuse qui sait dire non et qui sait dire oui pour de vrai, qui quand elle dit oui, c'est pas un oui forcé, c'est un oui voulu, et c'est un, un non voulu, donc ça, ça change tout, et pour ceux que ça intéresse, euh, gentil fille, méchante femme, je pense que je vais le faire en mode podcast, donc dites-moi si ça vous intéresse, et puis je le ferai, euh, ok, donc ta crainte la plus forte, c'était euh, que ton impulsion d'achat ne se guérisse jamais, et avec le temps, deux ans avec moi, tu t'es te, tu rendu compte que oui. Euh, tu as construit un système, euh, un monisystème système incroyable qui te soutient et qui est même prêt à soutenir d'autres personnes de ta famille si besoin. Incroyable. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans le mastermind Le plus Bon, alors, ça va être un peu cul à
1: praline, j'avoue, mais c'est toi, fait, je veux dire... Euh... Oh. Peu importe ce qu'on faisait comme exercice et tout, le enfin, dire, euh, si tu es pas là, ça fait pas pareil. Oh. C'est comme tout, ça dépend de ce qu'on fait, euh, pareil le sport. Si on n'a pas la personne avec qui ça match, ça marche pas. La relation pareil amoureuse avec, euh, si c'est pas la personne, ça match pas. Ben forcément, euh, on n'arrivera pas jusqu'au bout, on fera pas euh, tout ce qu'il faut faire. Alors que là, oui, l'accompagnement et surtout aussi, j'adore, j'adore le groupe WhatsApp. Ouais. Bon, maintenant on est cinquante mille dessus. <rire> c'est génial. Du coup, des fois, euh, tu regardes pas les téléphones de deux heures, il y a 83 messages, mais c'est pas grave parce que vraiment, je comme tu disais dans un autre podcast, il euh, y a vraiment pas de, on se jalouse pas. On, on se s'attaque pas, au contraire. On est là, on est contentes les unes pour les autres. C'est super, mais comment tu as fait euh, Vas-y, tu peux me conseiller sur ça. Il y a plusieurs euh, fois où... Bon, mais ben, toi, tu fais ça, super, ben, je te parle en privé parce qu'on va pas pourrir la conversation juste pour un échange perso. Et du coup, chacune, on se complète, on se donne des tips et c'est génial. C'est un groupe qui, qui, remet, qui me donne la patate.
0: Mmh. Ouais. et Je suis tellement heureuse... Euh qu'on ait créé tout ça. Parce que là, pour le coup, moi, j'ai juste créé un canal et vous, vous, vous l'animez. Et c'est beau, c'est magnifique tout ce qui se crée. Merci beaucoup pour tes mots, Manon. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Euh, Est-ce que tu as eu un déclic en particulier Tu sais où tu dis « Oh, waouh !» Et tu as, as grandi de ça Pendant l'accompagnement, pendant je veux dire mm -hmm. Pendant ces deux ans avec moi. Oui. Euh, oui
1: ben, du coup, Alison, le premier, ça m'a fait « Oh !» Lumière à tous les étages. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est la voie. en fait. <rire> C'était là pendant tout ce temps. Et waouh C'est là. Euh, et de pas se limiter, en fait. Des fois, on se dit, ben, surtout quand euh, quand on a un métier comme moi où c'est très spécifique, même si on a un très large éventail de compétences euh, en soi, quand on regarde, mais c'est hyper spécifique. On se dit, mais euh, qui, je sais rien faire d'autre euh, je, peux pas faire, autre chose d'ailleurs. Moi, je sais que faire ça. Mais c'est pas vrai. On peut tout faire. On peut tout faire. Et, euh, grâce à toutes les femmes qu'on a dans, dans le mastermind, on voit, il y en a qui sont passées, mais du coq à l'âme, et plusieurs fois, même. Et du coup, c'est hyper inspirant. Ça fait des déclics. On se dit, mais, ah mais voilà. C'est bon. J'ai pas besoin de, de, rester bloqué, de me dire, mon dieu, s'il faut que je reparte dans le salariat, je vais être obligé de repartir dans un truc qui m'a rendu malade et tout. pas du tout. On part, on voit, on teste, ça marche super, ça marche
0: pas, pas grave. On ajuste. <rire> Génial. Euh, en une phrase ou en un groupement de mots, comme diraient les filles, parce qu'elles n'arrivent pas forcément à le dire en une phrase, euh, quel impact a eu euh, nos deux ans ensemble sur ta vie
1: Ça a changé ma vie. Voilà, ne peut pas être plus précise que ça, je pense. À quel point. Euh... T'as eu un impact bien plus grand que juste la gestion de l'argent. Mmh. C'est il y a, y a deux ans justement, euh, bah, du coup j'avais changé de boulot par rapport à mon chéri qui voulait me voir euh, un peu plus. Au final c'était hyper tendu parce que même si j'avais changé de boulot on était en plein covid donc ben bah, j'étais jamais là non plus. Euh, J'ai fait ma dépression donc j'étais pas super fréquentable. Et après, là, j'ai enchaîné, à la fin de l'année dernière, mon épilepsie. Et du coup, on m'a mis sous traitement le temps qu'on trouve le traitement qui m'allait et tout. Les premiers cachets que j'ai eus, j'étais infernale. Genre vraiment imbuvable. C'était horrible. Même moi, je me voyais, des fois, je me... Oh je me mettrais des taquets. Et du coup, là, au final, malgré tout ça, d'avoir été accompagnée avec toi et tout, ben ça va super bien. On a... Des projets en commun. On n'a jamais été aussi proche parce que ben mon chéri, il m'a demandé un mariage. Genre là, il y a un mois et du coup c'est le feu.
0: Magnifique. Ça me ça me donne des frissons que tu me que tu me racontes tout ça. Et c'est vrai que je t'ai vraiment vu. Euh, oui, je t'ai vu grandir financièrement. Hein, je t'ai vu prendre des décisions difficiles. Je t'ai vu honorer tes décisions et monter en responsabilité. Mais là où je t'ai vu grandir le plus, c'est personnellement. Personnellement, toi, euh, par rapport à ta famille, par rapport à ton couple, et, euh, et tous les défis que tu as vécu et tout ce qui s'en vient maintenant et qui se crée, je me dis, mais... Waouh Magnifique euh, Dernière question que j'ai. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite de rejoindre le Mastermind
1: Qu'il faut pas. faut y aller, il faut se jeter. C'est comme quand... Euh... On hésite à rentrer dans l'eau l'été alors qu'il fait 50 à l'ombre et que on le sait qu'on a chaud qu'on est en train de mourir et que ça va nous faire du bien de rentrer dans l'eau mais qu'on hésite on n'a pas envie non ça va être trop froid faut se jeter d'un coup et une fois qu'on s'est jeté ben bah, on est trop bien mais là c'est pareil faut y aller c'est pas grave si la première marche elle est dans l'ombre pas grave j'adore faut y aller ça c'est clair au fur et à mesure
0: waouh je l'avais jamais entendu celle-là, magnifique Ok Manon, moi j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter Non,
1: je pense que j'ai tout dit. Venez, venez. <rire> venez, Sophie est merveilleuse. Toutes les queens sont merveilleuses. Venez, au plus on est de fou, au plus on rit. Ouais. Et le jour où on arrivera à tout se caler pour le brunch du mardi... <rire> Bon, il ben, va falloir réserver un château comme, pour un mariage, parce que franchement, là, on est, on est combien On doit être pas loin de 60. Donc, euh, ça commence à être beaucoup.
0: Ouais, ça fait du monde appartient. Mais venez, ça va être super fun. <rire> Merci beaucoup, Manon. C'était euh, bah, génial, déjà, pour moi, de te, de te retrouver. Euh, et puis, pour, euh, pour toutes celles qui nous écoutent, d'apprendre à te connaître et de voir qu'il n'y bah, a pas de secret. Euh, quand on a envie de quelque chose, même si c'est la merde, la première étape, c'est juste d'y croire. La deuxième, c'est de s'en donner les moyens. Et la troisième, c'est de persévérer jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut. Donc, tu l'as magnifiquement bien euh, résumé. Merci mille fois, Manon. Merci à toi. Je vous laisse là-dessus, mesdames, et on se retrouve euh, bientôt pour un prochain épisode.